0: Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par
1: secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous. BFM Business présente Tech
2: Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poigny.
1: Nous vous retrouver à la télé, à la radio, hein, sur BFM Business, les news, 21h30 et dès 20h, en direct, donc, avec, eh bien, l'Europe, là, qui tente de, resserre, de resserrer son étau sur les géants de la tech. Hein. L'Union pourra démanteler les grandes entreprises technologiques. Voilà ce qu'a dit ces dernières heures Thierry Breton. Euh, si les grandes entreprises, donc, refusent hein, de se plier aux futures règles européennes, en effet, Bruxelles aura le pouvoir, euh, nous dit Thierry Breton, de les démanteler. Voilà donc l'annonce du commissaire du marché intérieur. Euh, demain, on sait demain est un rendez-vous important. On aura une présentation de, de documents avec des objectifs mis sur la table par les Européens pour un cadre clair afin hein. d'anticiper les comportements illégaux des acteurs dominant nous disent donc les institutions européennes écoutons là-dessus qu'il y a les experts ce matin président le président du Fonds à capital André Le Pietri et Jérôme Dedeyan de mon partenaire patrimoine échangé donc autour de Nicolas Dos sur qu'est-ce qu'on pourrait faire comment les, les 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 chatouiller voire les casser un jour hein, notamment avec l'exemple de Facebook ce serait d'une minute mais très enrichissant des experts Quand Facebook a racheté WhatsApp, bien malin
2: celui qui avait compris comment ça allait. Et compris, ils ont mis un milliard à l'époque. Oui. Il y a deux, il y a qui deux mois, un, ils sont en, en train d'intégrer les messageries, rendant un démantèlement quasiment impossible. Ils sont en train de fusionner toutes ces sociétés pour s'assurer que le démantèlement... Donc, ils sont en
3: train de nous mettre devant le fait accompli. Il y a, ensuite, il y a le génie humain. Et après, on arrête. Il y a euh, le fait que quand une Europe entreprise abuse vraiment de sa position dominante euh, et devient euh, euh, bah, avec des prix scandaleux. Euh, ou, ou, ou délivre un service qui se dégrade parce que euh, ou qui, qui commence à être perçu comme dégradé, et généralement le génie humain crée la contestation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui démarre dans un coin et puis qui va finir par grandir. Est-ce qu'il faut aider cette contestation Moi, je crois fondamentalement que oui. Ça s'appelle la théorie du monopole contestable. C'est ce que faisait Margaret Thatcher pour essayer de réformer les services publics anglais à la grande époque. C'est-à-dire qu'elle elle laissait émerger à côté de l'acteur qui était installé sur son, sa position dominante, elle laissait émerger un, un, un aiguillon qui lui piquait les fesses et qui faisait que le mammouth avait tendance à, à un peu réagir et à se réformer. Et en fait, c'est presque facile à faire dans le numérique, ça s'appelle « obliger ces plateformes-là à mettre à la disposition de leurs concurrents le gisement de données dont elles disposent ».
1: Voilà, donc on verra ce que donne hein, ce 15 décembre, effectivement, ce DSA, ce DMA qu'on nous promet. En gros, hein, un arsenal euh, d'éventuelles sanctions, de contraintes. Hein, un nouveau euh, donc, cadre réglementaire pour ces géants, notamment, hein, pour eh bien, euh, euh, venir chercher ceux qui abuseraient de leur position dominante. Parce que bon, qu'il y a un abus de position dominante chez les gars FAUG, avec Microsoft compris, il n'y a pas tellement de doute et d'ailleurs ce n'est pas illégal. Orange revanche, abusé de sa position là pour le coup, ça tombe sous le coup de la loi. On verra ce que nous propose demain Thierry Breton et donc euh, au-delà évidemment toute l'Europe pour ces géants de la tech. On va évidemment en continuer à en reparler ce soir jusqu'à 22h. Reddit, Reddit qui acquiert euh, Dubsmash pour concurrencer TikTok accéléré sur la vidéo, le contenu qui cartonne hein, notamment chez euh, les plus jeunes entreprises américaines, donc spécialistes des, des forums de discussion hein, Reddit euh, confirme ce rachat de l'application Dubsmash, l'une des principales principale concurrente de TikTok pour le partage de ses vidéos courtes le montant de l'opération n'est pas divulgué par les intéressés. La première visite qu'on vous présente et qu'on propose ce soir du Cyber Campus à la française. Ça va se passer euh, pas très loin de, de BFM, hein, du côté de Paris, euh, la banlieue ouest, on va dire, limitrophe Paris, la défense qui fait un peu gris-mine aujourd'hui avec le la fin du, du deuxième confinement, le télétravail, etc. Mais toujours est-il que c'est là qu'on a décidé d'installer euh, ce euh, campus avec quantité d'acteurs publics et surtout privés euh, qui sont à fond sur la cyber. On sait qu'on a une vraie expertise là-dessus et ça tombe bien aussi parce que c'est le thème de l'année, de cette fin d'année. On voit les attaques se multiplier. Et tout, à, tout porte à croire que ça, ça continuera évidemment l'an prochain. Écoutons là-dessus, euh, puisque c'était donc le vœu hein, d'Emmanuel Macron d'avoir euh, cette euh, task force dédiée, ce campus donc dédié à la cybercriminalité, euh, écoutez donc euh, Fred Simotel, Frédéric, qui en exclusivité, eh bien, tout à l'heure, ce matin, a visité pour euh, BFM Business, pour Tekenko euh, et avant d'ailleurs l'ouverture officielle hein, de ce cybercampus qui est euh, programmé pour dans euh, 9-10 mois, direction, donc la Défense avec toi Fred.
2: Il sera le point de ralliement de la crème de la cybersécurité française. Michel Vandenberg, directeur général d'Orange Cyberdéfense, est revenu avec nous sur les objectifs de ce projet, avec comme exemple la toute récente attaque contre l'américain FireEye et la réponse que pourrait apporter le cybercampus.
3: FireEye, par exemple, euh, l'objectif, c'est de pouvoir très très vite trouver des moyens pour pouvoir riposter. C'est la première fois aujourd'hui qu'il y a une cyberattaque dans un, un, un arsenal d'outils pour pouvoir faire des attaques offensive. Donc on a vu qu'ils commencent déjà à utiliser ce qu'ils ont volé chez Firewise pour pouvoir attaquer d'autres typologies d'entreprises. L'objectif justement c'est de pouvoir rassembler justement l'expertise pour très très vite ensemble trouver les contre-mesures boucher les vulnérabilités la nouvelle arme de cybersécurité française prend donc forme dans cet immeuble tout
2: neuf de 13 étages installé sur les bords de la Seine à deux pas du quartier de la Défense. 1000 experts seront réunis sur ces 25 000 m2 de bureaux, de plateaux d'échange, de showrooms, il était temps pour la France, de se doter d'un tel site où viendront aussi se mêler des services de l'État comme l'Annecy, la gendarmerie, des écoles d'ingénieurs, des organismes de formation, des centres de recherche et des start-up. L'objectif c'est
3: de rassembler le maximum d'expertise sur un lieu unique pour que les gens puissent partager. On voit que la cybercriminalité se rapproche. Hein, dans votre émission, tous les jours, on entend parler de nouvelles cyberattaques. Donc l'objectif, c'est de partager pour moins subir. L'exemple de Guillaume Poupard, qui est le patron de l'Annecy, c'était créer le village d'Astérix. Voilà. On peut être concurrent, on peut se disputer en, entre nous, mais quand il faut lutter contre l'ennemi, bon, c'est se rassembler et bien lutter. Ce lieu
2: sera avant tout un lieu de production et pas une galerie marchande pour les industriels de la cybersécurité. Des groupes de travail s'organiseront autour du chiffrement, du paiement sécurisé ou de la sécurisation des objets connectés, des drones ou encore des véhicules autonomes. Pour atteindre son but, il suppose aussi la
3: présence de grandes entreprises utilisatrices. Bruno Le Maire, Cédrico, qui ont écrit directement à l'ensemble des patrons du CAC 40 pour leur dire, tout ça on le fait pour vous, il serait important que vous investissiez dans cette SAS, un ticket de 100 000 euros pour être Membre actionnaire de cette SAS qui va renforcer, remonter le niveau d'expertise en cybersécurité pour la France.
2: Côté financier, justement, 51% des fonds proviendront d'acteurs privés. L'État investira en conséquence à hauteur de 49%. Le projet se financera par la suite sur les loyers proposés aux différentes sociétés présentes sur les plateaux. Présentation au public fin janvier pour une ouverture en octobre 2021.
1: Voilà Frédéric Simotel, octobre 2021, mais vous y étiez dès ce soir, hein, quasiment un an plus tôt, grâce à BFM euh, Business et Tech Co. Euh, Et puis dernière, puisqu'on parle informatique, hein, dernière news ce soir, vous l'avez peut-être euh, remarqué, vous étiez peut-être victime de cela ce matin, c'est cette panne, donc le coup de la panne fait par Google, de Gmail à YouTube, plusieurs services ont été effectivement affectés pendant, alors pas, pas longtemps, 30 minutes à la mi-journée, mais c'était le méga buzz du jour. Évidemment, quand Google, euh, éternue, c'est toute la planète qui s'enrhume. Seul mode connecté semble euh, être impacté. Google évoque ce soir un problème avec son système d'identification. Euh, courte pause, restez avec nous. Jérôme Marin nous attend chez lui en visio dans un instant pour nous parler de ces IPO qui marquent le pas. On sentait que voilà la fenêtre de tir était ouverte euh, par euh, Airbnb, par euh, dordage dans la livraison de repas. Là, visiblement, d'autres euh, ont un petit peu peur là et ont préféré euh, annuler ou en tout cas repousser cette introduction en bourse. On en parle dans un instant. Et puis dans la foulée, on sera avec euh, l'institut Faber novel qui suit euh, les nouvelles techno, la transformation digitale au quotidien et qui est euh, eh bien euh, voilà euh, eux-mêmes donc s'interrogent. Sur ce pouvoir des gafam, abusent-ils de leur position Les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et consorts. On en parle donc tout à l'heure avec Stéphane Distinga qui nous fera le plaisir d'être avec nous sur ce plateau A tout de suite. Au bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio à Brest, 107.3.
3: Les études internationales estiment qu'une tonne de CO2 dépensée dans le numérique, c'est 10 tonnes économisées par les autres secteurs.
1: Écoutez BFM Business partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
3: On ne fera pas la transition écologique sur un champ de ruines, on ne la fera pas en sabotant l'économie.
1: BFM Business, à Strasbourg, 106.9.
3: C'est un titre qui a monté et qui monte encore ce matin. Donc ça a été une belle opération pour utiliser notre
2: trésorerie sans trop de risques.
4: BFM BF Business, Business, la radio de l'info économique et financière.